0: 25 y concretamente el versículo es el número 16 contiene una súplica de David David pide al Señor mírame y ya no se importa de mí porque estoy solo y afligido este texto porque entra dentro de lo que en conjunto quisiera compartir con vosotros en forma breve esta tarde y es aquello de la importancia del bien hablar hablar es un difícil problema por eso en la sociedad hay dichos tanto burdos como aquel de en boca cerrada encontrar moscas pero la Biblia es más refinada y tiene cosas que decir al respecto dice que aún el necio cuando cae parece sangre. cuando Santiago escribe su carta universal le dice todo hombre sea pronto para huir, tarde para hablar porque la Biblia declara que las muchas palabras también al pecado ah, sin embargo este es solamente una parte de, de la verdad, porque la verdad se ha dicho Dios quiere que hablemos. Dios nos hizo con esa facultad extraordinaria de comunicarnos y a veces lo que hace cuando, bueno, al dar el primer hombre parece que era bastante remiso en principio para hablar y Dios tuvo que llevarle y todas las todos los animales que Dios había creado y incitarle que fuera a él el que les pusiera nombre eh, no cabe la menor duda que entre otras motivaciones seguro que Dios tenía la de, la de que usara eh, la palabra amar es una cosa importantísima eh, muchas veces eh, en los matrimonios el gran problema es un problema de, de falta de, de comunicación y a veces, por supuesto, también entre las amistades, es importante el hombre necesita guardar el equilibrio porque la virtud siempre es el término medio en todas las cosas. Ni demasiado, ni nada, sino la medida justa. Tenemos que hablar, que es que Y tenemos que hablar con los demás, con los hermanos, con los familiares. Ahora, hay yo diría que una cierta receta al hablar con los demás, unas ciertas cuestiones que deberían ser de nuestra observancia continuada y personal. Es decir, ¿cómo deberíamos llamarlo? De Podría ser algo identico este tema, pero dejadme decir tres o cuatro cosas. Primeramente, hablar con verdad. Que nunca en nuestras palabras haya ningún tipo de doble intención ningún tipo de disimulo, sino que lo que está en el corazón está en los años. Y hablar con verdad, pues también hacerlo con cariño, porque la verdad y el amor van de la mano. Y ya sabéis también que se cogen más moscas, pues que antes hable de las moscas, con una gota de miel que con un mafil de vinagre cuán importante es el cariño en las conversaciones con los demás es algo importantísimo y si cabe compasión a veces ponernos en el lugar del otro porque podemos ver a una persona que esté pasando por una situación estoy leyendo en mi devocional el libro de Job y estoy precisamente de, de lo que los amigos me dicen a Job esas nuestras palabras dudas porque más es que Dios te está castigando porque carecía absolutamente no de compasión pero nosotros debemos de hablar con los demás a más de caído de evidenciar compasión impartir ánimo por nuestras palabras al que está decaído y desde luego siempre ser sumamente discretos la discreción es importantísimo pensar cada palabra antes de decirla porque se puede hacer mucho más daño con una palabra que con un cofre. Es tan importante, tan importante medir nuestras palabras. No ser ligeros para hablar, sino que las palabras acaricien y mejor no Bueno, podríamos hablar mucho más de esto, pero no podemos tomar más tiempo. Digamos que la fórmula presentada: verdad, cariño, compasión, ánimo y discreción podrían pasarnos para tener un buen hablar con los demás. ¿Sabéis? También hablamos con nosotros mismos. Ah, es muy importante hablar con nosotros mismos. La Biblia dice, y al hablar con nosotros mismos hay unas ciertas observancias también. Primeramente con fe, después con sabiduría y después con exhortación. ¿queréis es un ejemplo de esto? Bien. Podemos hablarnos de tal manera que menos nuestros afectos. Mira lo que dice: él. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso el salmista se lo dice a sí mismo: Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Avívate para bendecir al Señor. Podemos buscar también que nuestra falta de fe en ocasiones sea reprendida. En el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates, o oh alma mía, y que tú lo no vas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él de lo salvación mía, y Dios mío. De manera que tenemos que hablar con nosotros mismos y en esos momentos por los que todos pasamos, en los que parece que la incredulidad se ha lado de nosotros, debemos decirle a nuestra propia alma y debemos decirnos a nosotros Estimularle a la fe en el sentido que leemos al maní en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. Esto es lo que dice la Qué bueno será que nosotros tengamos esas conversaciones con nosotros mismos en la que podamos decir, como estamos señalando, que ya ve la razón. Mira. ¿Os acordáis del pródigo? En cierto momento dice, ¿cuántos jornaderos en la casa de mi padre tiene la violencia y yo a ti? Perez que me levantaré e iré a mi padre y te diré. Todo eso no se lo estaba contando a nadie. Se lo estaba diciendo a sí mismo. Estaba implantando en él mismo lo que era la sabiduría, por eso yo antes decía que al hablar con nosotros mismos tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con sabiduría y por supuesto con sí. por exhortación, porque todo, todas las referencias bíblicas que he mencionado son exhortaciones autoexhortaciones exhortaciones propias así es que ya hemos visto cómo hay que hablar con los demás cómo hay que hablar con nosotros mismos, pero sobre todo cómo hay que hablar con Dios y a este respecto dejadme señalar solamente dos puntos antes de terminar y es que tenemos que tener claros propósitos cuando yo vengo a una reunión de oración cuáles son mis propósitos voy a hablar con Dios pero ¿qué es lo que busco? pues primeramente que nada entrar en común con Dios en segundo lugar adorar su santo nombre presentarle el homenaje la bendecía la alabanza que él merece por ser quien eres y como él es y después solicitar de su gracia todo aquello que constituye mi necesidad y la necesidad de mis hermanos y aún la necesidad del mundo los propósitos claros, y a esto añade, ¿en qué manera? Pero pues déjame señalar, como he hecho en los casos anteriores, pues un, una especie de, de recetario, primeramente, como un hijo habla con su padre? Así lo Señor Jesús, cuando le pidieron, enseñemos a hablar como Juan ha enseñado a sus vosotros creéis y diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, acercarse a Dios con la confianza que un Padre nos imparte, sabiendo que somos aceptados como hijos. Así que esa sería la primera manera de acercarse. Después, pues como un pobre habla a un rico y Padre es rico, inmensamente rico y nosotros somos pobres tenemos tantas necesidades el cuerpo, el alma, el espíritu y el Señor quiere que nos acercamos a Él sabiendo lo que Él puede y también su disposición de darnos, que miramos a sus propios discípulos cuando está en la tierra le dice pedí para que vuestro gozo sea cumplido y aunque en un momento determinado dice algo que a mí me sorprende hasta ahora no lo habéis pedido pero bueno, ¿cómo? bueno, seguramente hubiera hecho lo mismo que ellos pero ¿cómo tendría el Señor de los milagros de las maravillas, de los religios y quien pueda decir hasta ahora no lo habéis pedido pedid para que vuestro gozo sea cumplido Aquí es donde entra precisamente lo que hemos leído de David. ¿Qué decía David? Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Acudir a, a su padre como quien es rico, poderoso y quien representa la auténtica necesidad de su vida, Señor. Estoy solo y además lo elegido ten, se puede y no cabe la menor duda Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 10 de esta carta, versículo 12 dice, el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. su riqueza es infinita no habrá cosa alguna que podamos pedirle que él no pueda proveerla ser todo absolutamente está a su alcance y Dios nos dice siempre que te no al que te todo lo es posible ¿cómo acercarnos? como un enfermo habla con el señor esta es mi enfermedad sea el cuerpo sea del alma señor salme señor tú solamente tienes la capacidad y sé que la voluntad de poder me sanar un discípulo habla con su maestro instruyeme enséñame, muéstrame Señor tú eres la luz de mi vida Márcame el camino por el que debo llegar tú sabes los laberintos que hay a veces en mi corazón las turbulencias que tengo que enfrentar pero tú Señor eres mi Dios mi Rey, mi Maestro ¿Cuál es su disposición? Él es el buen pastor y el buen pastor va delante de las ovejas. No. Sí, no. Muchas cosas podríamos decir, añadamos solamente una más que sería la de con devoción. Es decir, para hablar con Dios se pueden adoptar varias posturas. De pie, sentado. La Biblia no marca pautas concretas al respecto. Cada uno se consiente no. en su corazón. Podemos venir vestidos ante el Rey eh, de distintos sentimientos, pero lo que importa realmente es que vengamos vestidos de reverencia, de devoción. Y ciertamente el Señor está dispuesto a aceptarnos, escucharnos y respondernos. Termino, hablemos con los demás, hablemos con nosotros mismos, pero sobre todo hablemos con Dios y hagámoslo apropiadamente con los debidos propósitos y en la forma.